0: Este episodio es patrocinado por Cielo Dentro del chef Fernando Galván. Chocolate de origen 100% mexicano. Visita CieloDentro.com y síguelo en sus redes sociales como arroba Cielo chocolate. Hola, mi nombre es Ángel Luna y soy el host de Amber Podcast. Si es la primera vez que estás escuchando este podcast, te damos la bienvenida y estamos muy contentos porque eh, ya tenemos poquito más de 25 episodios eh, y queremos agradecer a las personas que siguen este proyecto que tiene como intención mm, compartir contenido de valor referente al café mexicano teniendo charlas con baristas, con tostadores, productores y otros personajes eh, que están dentro del mismo medio aunque en este nuevo formato que vamos a iniciar Queremos expandir un poquito eh, los temas y tendremos conversaciones con personas que están dentro del medio gastronómico, del medio cultural, artístico y entre otras, entre otras más ¿no? que hemos conocido alrededor de una taza de café. Entonces esperemos que disfruten este nuevo formato, nuevos invitados y estamos también muy contentos porque es nuestro primer episodio que tenemos patrocinio, entonces estamos empezando a ver la luz. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que lo disfruten. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Amber Podcast. Muchas gracias a todos los que nos siguen escuchando. Y el día de hoy tenemos a un invita invitado que este, recién nos, nos lo recomendó un amigo nuestro, Fernando Galván, a quien le mandamos un saludo. Eh, y bueno, el día de hoy tenemos como invitado a Bernardo Flores. Y, este, bueno, me gustaría introducirlo, pero yo creo que le voy a dar ahí el espacio para que él se pueda presentar. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? A ¿Sueños? ¿Frustraciones? Lo que nos quieras compartir, Bernardo, adelante.
1: Hola, muchas gracias, Ángel. Mucho gusto y, pues, gracias aquí por voltear a vernos un poquito lo que hacemos. Yo soy Bernardo Flores, eh, soy panadero, tengo pues ya un tiempo, yo diría un poquito más de una década, en que empecé este camino de ir aprendiendo a, a cómo hacer pan y cuál es todo lo que hay detrás de ese oficio. Eh, y eventualmente se dio la oportunidad de, de, de formalizarlo, ¿verdad? Y, y, y que fuera un proyecto el cual poco a poco me ha ido dando pues, una mo un modo de vida, ¿verdad? Uh -huh. de este, se, tengo ahora un, un, pan, un par de panaderías, eh, no soy yo solo, hay socios detrás de esto y pues obviamente es parte de mucha gente, pero pues sí, yo me definiría como que, bueno, pues soy un, un panadero, estamos basados acá en el norte, en Monterrey, uh -huh. este, ya tengo 10 años considerándome panadero y cool. pues bueno, espero Echa. que me queden todavía muchos más.
0: <risa> sí, oye, este, bueno. Tenía, tengo entendido que antes de iniciar eh, en el mundo de la panadería, este, estabas como en área de economía, este, si no me equivoco. Y o sea, ¿cómo fue esa transición? O sea, ¿cómo decidiste empezar con el pan? Este, como que no tiene mucha relación, bueno, desde mi perspectiva, no, no hay mucha relación entre la economía quizá y hacer pan, ¿no? <risa> sí,
1: este pues fíjate que, bueno, yo ya no estoy tan joven. Trato de verme tragaños, pero no estoy tan joven, ¿no? Okay. Este, entonces he tenido ya la oportunidad de, de ir recorriendo etapas en mi vida personal y en mi vida mm. profesional, ¿no? Eh, sí, yo fui educado y entrenado, ahora sí digo, para ser economista. Eh, le invertí mucho tiempo. Uh -huh. o sea, estudié mi carrera en economía y tuve la oportunidad de pues estudiar un par de posgrados, de, incluso de dar clases y de desarrollarme como economista, es decir, en okay. áreas de, incluso de, de, de equipos de economistas y trabajé como tal 8 o diez años, ¿no? Este, es algo de lo que, pues bueno, ahí lo traigo en el morral para cuando se ofrezca, <risa> esas vivencias, esos temas. Eh, eh, sin embargo, pues, eh, bueno, yo estuve en, en, en áreas de finanzas públicas, tanto uh -huh. en el gobierno federal y luego estuve en el gobierno del estado. Y pues siempre me fue, en cuanto a desarrollo profesional, bien, uh -huh. pero creo que nunca me sentí pleno, pleno. Y entonces andaba buscando como que escapes ¿no? de fin de semana y empecé a aprender a cocinar primero. Okay. Uh -huh. Y luego me di cuenta que, que la parte de los postres y del pan este pues se me daba un poquito mejor <risa> y, y luego fue en un viaje que tuve la oportunidad de, de pasar como un par de meses en, en Francia y pues el probar ahí buen pan con ingredientes tan sencillos, todos alimentos completos eh, y con un sabor que yo había dicho, bueno, esto yo no lo había probado en México, ¿no? Entonces, de ahí me nació más la curiosidad de que quisiera entender el proceso que hay detrás en la elaboración del PAN, porque pues yo quisiera poder producir, primero para consumir yo, y luego que si de esto sale un negocio, qué buena onda, ¿no? Y así fue un poco, este eh, en una etapa en donde yo ya estaba en una transición, había dejado de trabajar como economista, me había tomado unos seis meses, eh, y entonces estaba abierto. A qué puertas se, iba, eh, se, se iban abriendo por ahí? Y, y bueno, pues el PAN fue y pues por ahí le di.
0: <risa> ¿Eso fue hace que 11, bueno, 10 años más o menos?
1: Sí, fue en el 2010, hace 11 años más o okay. menos, exactamente, sí.
0: Y esto lo iniciaste en Monterrey junto con, creo me parece que otro amigo, ¿no? Ahí empezaron como a incursionar en el tema del PAN.
1: Sí, fíjate que, eh, bueno, sí somos, ahorita somos tres socios,
2: okay. este,
1: uh -huh. socios y amigos. Eh, originalmente iniciamos dos, un, otro amigo, Alex Reyes, él también se formó como panadero. Bueno, él, él estudió comercio internacional. <risa> este, en, coincidimos en el mismo viaje,
2: mm.
1: ¿no? A Francia, y pues bueno, a partir de ahí empezamos a tomar clases. Eh, de panadería juntos, o sea, el proceso de aprendizaje, pues fue primero, en, o sea, empírico, ciertas clasecitas y demás, uh -huh. pero nos fuimos de la mano, entonces el proyecto, eh, éramos dos panaderos, este, eh, y así lo, así lo iniciamos, ¿no? Este, en el 2010.
0: Ok, este, bueno, yo tengo aquí un, unas, una, unas pequeñas anotaciones, ¿no? Eh, sí. Y veo que, bueno, dentro de, los, de las cosas que pude como encontrar en la internet, eh, iniciaron con un, un pequeño espacio que se llamaba Brioche. Este, antes de que se llamara Breath. Si no me sí. equivoco. Digo, ahora sí que mis fuentes no sé si qué tan confiables sean, pero entonces iniciaron primero como algo muy pequeño y poco a poco fue creciendo, se fue, fue, fue mejorando el producto. Este, ¿Cómo fueron esos inicios? O sea, ¿cómo...? Cómo es esa parte de emprender, ¿no? Digo, porque al final del día sí fue como un emprendimiento. Digo, que aunque ahorita está como muy de moda la palabra. este, Pero, bueno, está Bread Panaderos, eh, Bread al, albore, Alboreada, Pizza de Bread. Y creo que la reciente es Bola, ¿no? Bola Ice Cream. Este, entonces, digo, ¿cómo fue el proceso donde iniciaste? Este, ¿Qué tan difícil fue? Eh, digo, a nivel quizás social de Decir, oye, ¿cómo vas a dejar Pues esto? Y vas a empezar a hacer pan No sé, ¿cómo fue esa parte?
1: Sí, mira Pues obviamente Es toda una historia que contar porque, <risa> Pero hay, hay, que, hay que remontarnos A... Hace 11 años eh, Era muy Diferente el Punto gastronómico eh, En mm -hmm. el que nos encontrábamos ¿No?
2: Ok. Eh,
1: en, en el caso concreto de acá de Monterrey, pues había habido esfuerzos anteriores de tener panadería del tipo europeo y artesanal, rústico, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, por diferentes razones, a lo mejor el mercado no había madurado, entonces no, no pudieron permanecer. Uh -huh. eh, entonces aquí hay un factor un poco de accidente biográfico o no sé si suerte o qué, ¿verdad? Pero eh, lo digo porque, porque iniciar ahorita sería muy diferente. Las condiciones de mercado son muy diferentes, ¿no? En algunas okay. cosas es más fácil, pero en términos de competencia también es más difícil. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo empezamos nosotros? Nosotros empezamos primero... Eh, tratando de lo poquito que habíamos aprendido en ese viaje, porque tuvimos una clase en la mañana y una clase en la tarde con un panadero, y <risa> esa fue toda nuestra instrucción uh -huh. este, en, en Francia. Y bueno, o sea, ya sabíamos a qué sabía el buen pan también, que uh -huh. era eso, y también es importante, ya sabes a yeah. qué le tiras, ¿no? Eh, pero regresar a México y entonces decir, bueno, pues ya aprendí algo, tengo que buscar dónde puedo aprender más y practicar. Uh -huh. Entonces empezamos, eh, mi socio y yo, a hacer pan después de la jornada de trabajo, eh, a las seis de la tarde nos juntábamos y empezábamos a hacer el amasado y tal, uh -huh. terminamos a las doce de la noche, hacíamos a lo mejor unas ocho, diez piezas de
2: pan, uh -huh.
1: eh, y decíamos, bueno, si se vendieran, en el supuesto de que se vendieran todas las piezas, uh -huh. pues unos ciento pesos, o sea, ni tú ni yo vamos a sostener una familia de esto, uh -huh. la verdad, ¿no?, pero ahí seguíamos, ¿no? Uh
0: -huh. este,
1: un buen día, eh, pues íbamos poco a poco eh, incrementando nuestro repertorio de panes y un buen día decidimos hacer un pan que requiere vapor en, en, en el horneado porque uh -huh. el vapor es importante para formar costrita Entonces, pues estábamos aprendiendo y, y decíamos, bueno, pues le tenemos que meter una vasija con agua y que se genere un entorno de vapor adentro del horno. Pero la cuestión es que ya habíamos metido el pan. El pan y no habíamos metido el agua, entonces, eh, pues, oye, abre el horno, la estufa de la casa, de esas viejitas que se abren así hacia abajo, uh -huh. y entonces de vidrio, y entonces metimos la charola de agua, ¿Y pues, ¿qué crees que le puede pasar a una charola de agua fría, se te bornea tantito y le cae un vidrio caliente? Pues explota, sí. ¿no? y entonces ahí, ahí parecía que se acababa todo nuestro sueño, que no, no había empezado, ¿no? entonces, <risa> pero eso nos llevó a decir, bueno, a lo mejor es una señal de que, este horno nos queda chiquito, ¿no? Entonces hay que encontrar un buen horno y, y empezar a establecernos y demás. Este, y bueno, pues sí, encontramos un horno, un horno chino eh, enorme en cuanto a maquinaria y muy chiquito en cuanto a, a, a la cocción, ¿verdad? Mm. Muy ineficiente este, lo sacamos a 12 meses con un chorro de intereses, ¿no? En aquel entonces no existía eso de sin intereses, y pues bueno, lo compramos con la tarjeta de crédito, y entonces dijimos, bueno, ¿ahora dónde lo ponemos? Porque no tenemos un taller, y para ser honesto, solo cabía en la sala de mi casa, entonces eh, no lo habíamos instalado, y dijimos, bueno, vamos a encontrar un local local, eh, mis socios y yo vivíamos a lo mejor a unas 15 cuadras de diferencia y encontramos un punto más o menos intermedio. Entonces fue genial con una renta este, pues bastante manejable y tal. Y ahí nos establecimos. Y creíamos que tener una panadería era más comprar el horno y luego nos dimos cuenta y que es ¿Pues una mesa para donde hacerlo y, una, y un refri y, un, y, y una amasadora y ciertos utensilios y demás. Ya no había dinero que nos alcanzara. Entonces nos fuimos de manera muy orgánica. Okay. Y luego venía el problema de que, bueno, pues ahora vas a producir y cómo lo desplazas, ¿no? Entonces abrimos una página de Facebook. Obviamente hace, piensa, hace 11 años Facebook era algo, una novedad uh -huh. muy eficiente para vender, ¿no? para darse a conocer. Y entonces, bueno, pues eh, así nos empezamos a dar a conocer y pues a ir incrementando nuestras ventas y nuestras presencias, este, eh, y teníamos como muy controlado, es decir, no metimos una inversión eh, muy fuerte que pusiera en riesgo el patrimonio de alguien, pues no, uh -huh. no, no, teníamos, no teníamos nada, pero tampoco había que invertir mucho, ese es, uh -huh. es un poco mi tema, este, eh, y nos fuimos muy orgánicos, sin embargo, fue, fue un momento en donde la crisis de, de inseguridad se puso muy fuerte acá en Monterrey y nuestro mercado, que más o menos conocía por viajes y demás, este tipo de producto, pues venía de otra zona de la ciudad. Entonces, cada vez uh -huh. era más complicado que vinieran porque estábamos en la pasada donde arrancaban los malitos para irse a esconder a la carretera, ¿no? Entonces, uh -huh. este, eso nos nos llevó a decir, bueno, vamos a buscar acercarnos un poquito más a ese mercado y buscar, entonces, eh, pues otra renta y otro proyecto un poquito más ambicioso y, y así. Y pues bueno, lo, lo, lo logramos en, después de unos meses. Es, encontramos un lugar en donde actualmente está nuestra primera sucursal ya como brez. Anteriormente nos llamábamos brioche porque brioche es un tipo de pan suave, es la, una gran familia de panes que lleva mantequilla y huevo, este, que son suavecitos, y que fue el primer pan que aprendimos a elaborar. Pero okay. luego nos creaba conflicto de decir, imagínate, eh, se va, lo vamos a usar como marca, este, y pues es como decir, bueno, voy a venderte un plátano marca plátano, y un mango marca plátano, y una cereza <risa> marca plátano. Entonces, iba a ser confuso. ¿no? Entonces, eh, dijimos, pues vamos a migrar hacia un nombre más universal. <risa> y el más universal que encontramos pues, fue la palabra pan en inglés es <risa> un poquito la historia de los comienzos
0: ok, oye pues está, está muy interesante y más por esta parte que dices que pues todo fue orgánico no yo creo que eso es como poco a poco fueron aprendiendo a cómo hacerlo este, y pues empezaron a identificar pues dónde estaba su mercado quién era su mercado, digo entiendo obviamente que pues creo, quiero yo suponer que pues la demanda de este tipo de pan pues no era como la de actualmente, ¿no? Actualmente posiblemente ya se conoce un poquito más, pero anteriormente no. Este, digo, además que, bueno, no sé, digo, no he tenido la oportunidad de visitar Monterrey, pero no sé qué tanto el clima también afecte, este, pues la producción, eh, pues de pan, ¿no? O sea, si, si es beneficioso o no, este, y cómo lo solucionaron, ¿no? También saber.
1: Mira, eh, obviamente está toda la parte cultural de, de pues, qué productos consumimos eh, de la panadería en México. Uh -huh. y, y obviamente tenemos como que un paladar más hacia lo dulce, ¿no? Eh, eh, es decir... Eh, si sí consumimos algún pan de mesa, obviamente el pan de caja y el bolillo, en sus diferentes presentaciones hay quien le llame a francés o birote o así, pero bueno, digamos esto, eh, que parece como, un, como una masa de baguette, pero chiquito, este, y entonces nuestra apuesta fue decir, bueno, si hay tanta buena panadería mexicana en México, pues vamos a tratar de hacer algo diferente, ¿no? Eh, entonces nos centramos más en un pan universal y eh, en toda esta corriente que ahora se le conoce como de masa madre porque mm. creemos en los beneficios de esto. Y eh, entonces es lo que empezamos a desarrollar y con algo de paciencia. Eh, creo que eso es bien importante, paciencia, constancia y poco a poco el mercado va a ir reconociendo un, un nuevo producto, ¿no? Entonces... Eh, algo en lo que nos hemos centrado es en ofrecer pan, yo diría de mesa, okay. ese pan que lo acompaña es más que su principal competidor es la tortilla de maíz, uh -huh. realmente, no, este eh, o la tortilla incluso de harina, pero lo que esto también este tipo de pan no importa si hace calor, si hace frío, si llueve o no llueve pues es un acompañante, ¿verdad? O vas uh -huh. a hacerte un sándwich y el sándwich lo puedes hacer caliente, lo puedes hacer frío. Sin embargo, el pan dulce, ese sí se te, se, se te antoja muchísimo más cuando hace frío, cuando, hace cuando frío. está lloviendo uh -huh. y demás. Entonces, eh, digamos que la variabilidad o la estacionalidad la tiene el pan dulce, pero el pan uh -huh. de mesa, que es el que nosotros hemos querido impulsar más, ese más o menos se mantiene a lo largo del año.
0: Ah, ok, excelente. Entonces, eh, quiero entender que todo el pan que ustedes manejan es hecho de masa madre, es, es lo que... ¿O no todo? Fíjate que no
1: todo. Uh -huh. eh, en su gran mayoría sí, es de masa madre. A veces contiene un poco de masa madre, pero también tiene levadura comercial, dependiendo qué es lo que tú quieras conseguir, ¿no? Uh -huh. o sea, el tema de masa madre básicamente es eh, eh, no utilizar un tipo de levadura específico ¿no? okay. eh, para fermentar uh -huh. eh, la cual es de la misma familia que se usa para la cerveza o para el vino convencional es muy eficiente porque produce mucho gas para los panes, les da sabor y lo hace de manera rápida, sin embargo también está la, la posibilidad de decir oye no, que, que lo que hay en el ambiente, lo que hay en, el, en la harina misma en el trigo uh -huh. mismo, ahí hay Muchos tipos de levadura y bacterias, bacterias buenas. Y bueno, utilizar eso, ese, ese cultivo, uh -huh. para que el pan improvise en su fermentación. Y hay uh -huh. la creación de, no solo de alcohol y de gas, que es lo que te da la levadura, sino también hay ciertos ácidos que se ha mostrado que predigieren algunos, algunos nutrientes que hacen que, que al comer ese pan lo dijeras más fácilmente, incluso se potencializan algunos nutrientes obviamente cambia uh -huh. el sabor da más retrogusto, cambia la textura y demás, no, de, incluso hasta la vida de Anaquel, entonces a eso es a lo que le hemos apostado sin embargo hay panes clásicos Fíjate, si tú piensas por ejemplo en la chabata uh -huh. esa que se usa para los paninis sí. ese pan eh, casi nadie me cree pero es verdad es verdad <risa> Pan de los años 80, okay. o sea, es un pan moderno. Uh -huh. El baguette es un pan moderno, es de 1900. Para ¿No? uh -huh. Entonces, en esos años ya existía la levadura, digamos, comercial o convencional, uh -huh. esta que te digo que es muy eficiente, y es la que se utilizaba. Entonces, por eso son panes que no tienen acidez, uh -huh. no tienen una gran complejidad en sabor este, y demás. Y entonces, y es, así es como se, se pensaron, ¿no? Uh -huh. Entonces, y a, lo, a veces es bueno para poder este, utilizarlo con ciertos ingredientes que resalten los otros ingredientes. Y a veces lo que quieres es que el pan sea la estrella del platillo, lo cual también se puede. Entonces, es un poquito como que qué es lo que buscas, ¿no? Okay. Saber cuándo usarla y cuándo no.
0: Ah, Oye, está, está muy interesante y más porque, este, digo, nosotros recién empezamos a conocer un poquito esta parte de la masa madre, recién abrieron una panadería muy cerca de aquí de donde vivimos este, y si no, o sea, nunca habíamos probado un pan yo le digo como acidito, con cierta, cierto sabor a fermento este, que al final del día, pues no es desagradable, o sea, es un pan muy rico, muy sabroso, muy diferente y como tú dices, ¿no? O sea, al final del día, el que brilla pues posiblemente ya no es el pan dulce que tiene chocolate y muchas cosas sino es un pan de mesa que tiene ciertas características muy en específico que hacen que pues, sea pues, pues muy disfrutable no en cualquier hora del día. Sí, sí, y también pues toda la
1: otra parte de, de oye, más fácil de digerir, uh -huh. más nutritivo, eh, menos calórico, incluso eh, obviamente respetando eh, proporciones, es un pan que lo pueden consumir lo, la gente con problemas de, de azúcar, Okay. ¿no? con diabetes, eh, obviamente respetando eh, proporciones, porciones, perdón, y, e incluso también está demostrado que se reduce el contenido del gluten. Entonces aquellas mm. personas que tienen cierta sensibilidad, una sensibilidad no grave, no grave yo diría, eh, pues pueden consumir un pan que está fermentado con masa madre y eso disminuye el contenido, degrada el gluten. Eh, el gluten, pues bueno, no, no es algo malo, es una proteína, nada más que bueno, hay uh -huh. gente que hasta puede ser alérgico al apio ¿verdad? o a la lechuga, bueno, pues a, <ríe> al gluten también, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, eso es lo que, lo que ocasiona.
0: Ok, oye, y una pregunta, eh, dentro de este viaje que comentas al principio que hiciste a Francia, eh, actualmente, ¿en dónde crees que está México en cuanto a esta escena del pan o a nivel gastronómico o a nivel panadería? Eh, eh, ¿en qué nivel crees que estamos o, o en qué escenario estamos referente pues, a otros países? ¿no?
1: Mira, primero eh, yo diría que, bueno, el trigo pues viene de Europa, bueno, o, o viene de Asia uh -huh. este, y posteriormente, pero quienes lo trajeron a México pues fueron los europeos. Entonces, no hay una cultura del trigo en México, hay del maíz. Uh -huh. eh, entonces, e eso nos va dando una dimensión que no es algo en lo que ancestralmente lo traigamos, ¿no? Uh -huh. O sea, es relativamente nuevo en nuestra civilización. Eh, y luego también está el hecho que, pues, los europeos que lo traen, a México, pues a lo mejor no se vinieron los mejores panaderos y pasteleros de, de Europa, ¿verdad? A lo uh -huh. mejor solamente se vino gente eh, que necesitaba empezar a hacer pan eh, para, pues, si quería consumir lo que encontraba en Europa, entonces, también no podríamos decir de que pues, aquí se inventaron las técnicas, ni nada de mm, eso.
2: Okay.
1: ¿no? Uh -huh. Eso creo que es importante tenerlo presente, porque pues, otras civilizaciones nos, llegan, nos llevan años o siglos de experiencia y de cultura en esto. ¿no? En el caso de México, eh, notamos una panadería muy de, de, de pan dulce, eh, obviamente se va perfilando con los ingredientes que aquí encuentras, por ejemplo uh -huh. en Francia, si van a usar grasa, usan mantequilla porque pues tienen muy buena mantequilla, en Italia y España se producen muy buenos aceites, entonces, muy buen aceite de oliva, entonces muchos de los panes, la chabata y demás pues bocacha y tal, pues son con ese ingrediente, uh -huh. de esa a, eh, por ejemplo en Alemania, pues, eh, hay mucha producción de centeno, son panes oscuros, este, de, con ese tipo de cereal, por ejemplo. Y en el caso de México, pues, seguramente las primeras grasas que se empezaron a utilizar, eh, pues, a lo mejor fue también, por ejemplo, la del cerdo. Mm. Pero el cerdo también venía de Europa. ¿verdad? Entonces, eh, eh, entonces, te digo... Quiero poner como que todos esos elementos para estar muy conscientes que pues bueno las circunstancias no nos marcaron como para que seamos los líderes de la panadería uh -huh. actualmente. Eh, sin embargo, sí hay mucho consumo de pan y el, uh, de hecho yo fíjate algo bien impactante eh, no sé en el resto de México pero en, aquí en el norte si abre un supermercado te puedo asegurar que tiene panadería. Pero no tiene tortillería. Es sí, decir, sí. las tortillas se venden empaca, empaquetadas y son de proveedores o de mm. marcas grandes. Y el pan, el supermercado tiene su propia panadería. Entonces, la ah. cultura del pan es, es grande, es, mm -hmm. es importante. ¿no? Eh, y en el caso de bueno, nosotros, pues, muchos desarrollan la, del pan mexicano, eh, perdón, el pan dulce. Y, y vemos eso sí mucha creatividad en cuanto uh -huh. a formas en cuanto a hacer toppings o terminados a veces es una misma masa nada más presentada de una manera diferente ¿no? uh
2: -huh.
1: este, entonces sí diría yo que en la panadería mexicana hay una gran variedad de, de panes todos más o menos los podríamos agrupar en poquitas familias de masas uh -huh. eh, y y también tenemos que reconocer que somos un país pobre. Entonces, pues se ha, eh, se ha buscado ingredientes lo más barato posible. Entonces, oye, pues no le pongas leche y le ponen agua. Oye, pues no le pongas mantequilla y entonces le ponen manteca vegetal. Con todo lo que eso trae de problema. Sí. ¿no? Y, y bueno, eso es lo que ha pasado. Con tal de poder hacer un producto que pueda ser un alimento, eh, eh, que la gente lo pueda consumir a un precio bajo, pues, va en de, de, este, pues se han disminuido los costos y la calidad de los insumos. Sin embargo, las buenas noticias es que viene esta ola internacional y algunos panaderos en México nos hemos tratado de subir a esta ola, de decir, vamos a hacer pan, verdadero, ¿verdad? Con ingredientes eh, naturales, ingredientes completos, con una fermentación adecuada y eh, podemos lograr eh, buenos sabores. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de la masa madre, uno de los ácidos que se producen estas bacterias es el ácido láctico. Entonces, un día yo fui a dar una clase eh, y un estudiante, vimos un baguette. Y un estudiante me decía, oye, este, tú a tu baguette le pones mantequilla. Y le digo, pues para comérmelo nomás, porque no, no, ya mantequilla <risa> es sal y agua. Uh -huh. y no, es que puedo jurar que sabe a mantequilla. Y le digo, oye, pues la verdad es que es, me estás haciendo un elogio de, 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 del baguette, mm. de haber logrado con una fermentación adecuada el sí, desarrollo de un sabor láctico, sin que tenga lácteo. Uh -huh. y, y, y eso es lo bonito también de, de ese proceso de fermentación natural, que puedes ir descubriendo sabores. Entonces, digo, es una buena noticia porque no necesitas ponerle mantequilla de la más alta calidad para que tenga un sabor eh, mucho más profundo este, a, a, a lácteo, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y creo que esas son buenas noticias de, de que eh, hay mejor pan eh, que anda por ahí con panaderos que están viendo el oficio ya también como un modo de desarrollo personal, uh -huh. laboral, profesional este y sí estamos inmersos en eso pero pues es mundial ¿verdad? esta explosión del pan como sea como se hacía antes de buena calidad esto está en todo el mundo y ahí vamos
0: Órale. está súper interesante oye cuál es el, el pan más rico que has probado recientemente
1: pues, eh, me gusta mucho el pan de mesa. Ok. ¿no? Eh, ahora que, eh, que, que comentábamos un poquito de temas que hablaríamos, algo que, este, que debo de confesar, y que no. a lo mejor la gente se sorprendería, es que prácticamente no como pan dulce. Ok. ¿no? Este, uh -huh. eh, como mucho pan de mesa, uh -huh. eh, y pues me gustan las hogazas grandes, este, de panes semi-integrales, de masa madre, me gusta mucho el baguette, me gusta mucho, mucho. Creo que es muy versátil, tiene una corteza así eh, que la muerdes y, y es crunchida. Este, uh -huh. eh, y eso, eso me gusta
0: mucho. Cool. Oye, este, y bueno, este es un poquito hablando del proyecto de Bread, pero veo que hay otros proyectos, ¿no? Dentro de lo mismo, que supongo que tienen que ver con este, ¿no? Por ejemplo, Pizza de Bread, que quiero suponer que es igual, ¿no? O sea, este mismo concepto o contexto de hacer un buen pan fue hacer una buena pizza, ¿no?
1: Sí, mira, creo que hacer pizza es un eh, paso natural para un panadero en algún momento okay. de su vida profesional. Este, al final, pues, la pizza es, es un pan, o sea, es un fermentado. Uh -huh. Nosotros hace unos, ¿qué serán? Unos cuatro años, eh, nos involucramos en un proyecto de abrir una pizzería acá en Monterrey eh, con gente relacionada del medio gastronómico eh, y desarrollamos un proyecto muy bonito. Y también, a la par, pues obviamente había que aprenderle al tema de la pizza porque uh -huh. es algo muy especializado. Y cuando piensas en pizza, es como cuando piensas en tacos: es decir, vamos a poner tú y yo unos tacos, vamos a poner unas hamburguesas. Bueno, ¿qué tipo de tacos? Ay, uh -huh. Oye, pues tipo ensenada, eh, tacos dorados o los quieres este, de trompo o eh, mm. qué tipo de proteína, tortilla de harina, de maíz, freídos o no, enrollados, doblados. ¿Cómo? Entonces hay eh, al vapor, sudados, mm. este, mañaneros. Bueno, así es la pizza. Hay muchos tipos de pizza. Y era importante saber pues, qué pizza es la que quieres producir, uh -huh. Entonces, eh, pues llegamos a una pizza eh, en donde se viera que había detrás un panadero que les había al proceso de fermentación, hay Y que okay. tuviera tan rica la masa que hasta las orillitas te las coman. Entonces,
2: este,
1: entonces, fue eso y fue un camino de ahí. Empezamos a aprender, eh, abrimos esta pizzería, la estuvimos operando por unos, ¿qué será? Como unos dos años y medio, ¿no? Uh -huh. Este, y tenemos más o menos como un año de que dejamos ya ese proyecto, pero mm. había sido ya un camino recorrido, entonces optamos por eh, meter dentro de cada sucursal un horno de pizza y empezar a ofrecer una pizza, este, ah, un poquito okay. con, con lo que ya habíamos aprendido y las cosas que quisiéramos como innovar y mejorar para un, hacer una pizza un poquito diferente a la que ya habíamos hecho en una etapa inicial. Y en eso estamos, eh, estamos por abrir eh, una nueva sucursal de, uh -huh. de panadería que viene con su área de pizza eh, y estamos también por abrir junto con una cervecera local que está uh -huh. abriendo eh, su, eh, como su línea de cervezas experimentales, todas de barril Okay. vamos a tener la vivencia de cerveza experimental de barril con pizza de Ahora. Vamos a ver qué, en qué va madurando ese pollo.
0: Oye, pues escucha súper rico. Sí, entretenido. Y entretenido. Sí, entretenido. <risa> <risa> ok. Oye, este, mi querido Bernardo, eh, bueno, me gustaría ir eh, cerrando este episodio. Digo, creo que pudiéramos ir abordando, pues, como mucho, o ir desmenuzando muchos temas de los que acabamos de platicar pero digo, no me gustaría como quitarte mucho tiempo. Entonces, eh, eh, dentro de este proceso que has tenido, en el cual te has formado como panadero, eh, dentro de esta parte gastronómica, eh, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido y por qué? Mira,
1: eh... En, en, pues hay muchos, ¿verdad? Hay uh -huh. muchos consejos. Yo, si por ahí nos están escuchando eh, panaderos, y creo que se aplica a, a todas las áreas, un, un consejo importante que me dieron algunas veces, por, porque cuando haces pan tienes que respetar los tiempos del pan, entonces te puedes esclavizar un poquito. Si tú estás haciendo un uh -huh. pastel, pues tú revuelves, mezclas esto con esto con esto y va al horno. Entonces, pues cuando tengas tiempo de meterlo al horno, pues un poquito antes lo revuelves, o si no pues lo refrigeras y luego ya lo sacas pero en el pan hay un proceso de fermentación porque hay una, hay unos bichitos detrás que tienen sus tiempos y responden uh -huh. a temperaturas y tiempo entonces lo que puede terminar pasando es que te esclavicen esos bichitos okay. y digas, híjole, pues ahorita no puedo salir porque tengo que hornear al rato a cuando quiera crecer el pan ¿verdad? O me uh -huh. tengo que levantar y alimentar mi masa madre y tengo que entonces, el tema es cómo hacer, el gran reto es cómo hacer que tu producción se ajuste a los tiempos tuyos para que tú puedas tener también una vida y la uh -huh. gente que trabaja contigo. Entonces, eh, es todo un reto y lo hemos ido haciendo utilizando incluso algo de tecnología, obviamente, eh, pero es, es un consejo creo que importante. No dejes que tu actividad te domine sino uh -huh. que planea para que tengas el control de la actividad a la que te dedicas, sea el pan o sea cualquier otra cosa, ¿no? Este, eso me lo recomendó un panadero y cuando me abrió los ojos, creo que empezó a cambiar mi vida de cómo ver el proceso de alimentación.
0: Ay, pues está, está muy cool, de hecho, eh, recién estaba viendo un, un video que tienes en tu Instagram, y ahorita me sonó muy parecida la frase. De hecho, aquí la tengo anotada porque me, me gustó mucho que dice eh, nos puede ganar la pasión. Digo, en ese video creo que estás hablando un poquito acerca de la estructura de costos dentro de una empresa. este, Bueno, un restaurante, un proyecto gastronómico. Y, y me gustó mucho esto, ¿no? Y hace un poquito referencia referencia lo que acabas de decir, ¿no? O sea, como que ten bien administrados tus tiempos. En este caso, bueno, tus costos. Eh, sí, Pero pues es como muy importante y creo que aplica pues para cualquier proyecto, ¿no? Esta parte de que la actividad te esclavice, este, pues yo creo que nos ha pasado a muchos en diferentes áreas, ¿no?
1: Sí, y a lo mejor me estoy medio mordiendo la lengua porque sigo siendo en algunas, <risa> algunas veces un, todo un esclavo, pero, pero ahí, está el pro, ahí está el propósito y ahí está el consejo, ¿no?
0: Va. Listo, siguiente pregunta eh, y Bueno, esta creo que ya, ya la contestaste ahorita algo que, piensa poca, algo que piensas Que poca gente sabe de ti Y se sorprendería, ¿no? El, el pan dulce dices que no, no es lo tuyo
1: sí, <risa> O sea, sí me gusta eh, Pero si me pones Un baguette al lado, se me hace que agarro el baguette
0: <risa> Cool Va, siguiente pregunta ¿Con quién tomarías una taza de café? O sea, puede ser cualquier persona En el mundo que tú tuvieras la oportunidad De sentarte y tomarte una buena taza de café, ¿con quién lo harías?
1: Pues ya que me abres las opciones, <risa> este, pues sin duda con Jesucristo.
0: Con Jesucristo, ok. Sí. Muy bien. Eh, siguiente pregunta. ¿Libro, película, serie o documental que ha cambiado tu forma de pensar y por qué? ¿Por qué la cambió? Eh,
1: pues fíjate, Películas. Una uh -huh. película que sí que me llegó en el alma y que me pone a pensar todavía mucho fue la de Parásito. Ah, ok. Uh -huh. ¿No? Esta la coreana, ¿no? Película coreana que hace uh -huh. el año pasado o antepasado, digo, ya con uh -huh. la pandemia ya no sabe uno bien dónde está, uh -huh. pero este pues que ganó el Oscar a la mejor película.
2: ¿no? Uh -huh.
1: este, ¿Por qué? Pues seguramente mucha gente la, la vio, ¿no? Y. y, y pues hay muchos mensajes eh, detrás, y, y, pero hay una realidad, uh -huh. una realidad que este, a veces se nos olvida como seres humanos, o sea, cada persona es una historia, una historia importante con sentimientos, con aspiraciones, con dificultades, y, uh -huh. y este, eso siempre lo trato de tener muy presente porque... Yo a mi equipo de trabajo lo veo, lo, o sea, conozco a todos, eh, me interesan todos, me importan todos, me preocupan todos. A, así soy yo y, y uh -huh. trato de entender su historia. Y, y mira, en economía hay, por ejemplo, dos maneras de ver la equidad o la igualdad. Uh -huh. Una es tratar igual a los iguales, pero la otra es tratar de manera desigual a los desiguales. ¿Y ¿Por qué? Porque somos diferentes, entonces no podemos tratar a todos, tienes que verlo caso por caso, porque cada uno tiene dificultades y, 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 y necesidades diferentes, y uh -huh. creo que eso es importante, entonces en esta película como que lo tengo muy presente, o sea, todas las desigualdades eh, que hay, y creo que México es muy similar no o sea creo que en México no nomás es muy similar es mucho más notorio ese, toda esa temática que aborda para ¿no? uh -huh. entonces pues sí en películas esa, sin, sin lugar a duda uh -huh. ¿no? este en libros pues obviamente hay hay, bueno, hay muchos libros en la Biblia no que pues, o sea me gusta mucho la historia de Job okay. este eh, y, y el otro tema, a lo mejor de un libro, en economía, por ejemplo, eh, me topé hace no mucho un libro que se llama eh, eh, Downnuts Economics, como economía de la dona, no y okay. cómo, cómo va poniendo en entredicho lo que siempre hemos pensado de que el desarrollo económico y el crecimiento económico y demás, y cómo se mide y todo, y te abre una perspectiva diferente. No, tener una perspectiva diferente de cómo analizar los temas económicos este, eh, más en un contexto de sustentabilidad, porque pues de uh -huh. qué sirve que crezcamos si nos estamos acabando sí. el, el planeta ¿no? uh -huh. este, y sí, pero pues ese tipo de cosas son las que han ido como que abriéndome los ojos ¿no?
0: okay. Oye, y tomando bueno el de, de esta película que comentas eh, que tienes como este acercamiento con la, las personas que trabajas ¿Con cuántas personas trabajas? ¿Qué tan fácil es? Eh, ¿Hay alguien que pues, son difíciles, complicadas? ¿Cómo tienes esa relación con, con las personas con, la que, con las que trabajas?
1: Mira, yo creo que, eh, eh, o sea, el, el capital humano, el, el equipo de trabajo o, o, o la gente es, por un lado, la que más satisfacciones te da. Y también por otro lado es en las que más dolores de cabeza. <risa> sí. Entonces tiene esa dualidad, ¿no? De, 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 este, pero definitivamente pues, es donde también hay más satisfacciones. Entonces, eh, yo trato de ser auténtico, o sea, yo, yo no, no este, si me preocupo de algo, me preocupo genuinamente, ¿verdad? O sea, me uh -huh. preocupa esto y tal, o estas personas o tal. Este, de ser cercano de que obviamente tenemos una organización que ya ahorita pues somos, son dos panaderías una, este, ¿cómo se llama? una una sucursal de helados, estamos por abrir una panadería más con sucursal de helados, tenemos un centrito de producción en donde desplazamos producto para eh, un proyecto que tenemos con un supermercado y lo institucional, restaurantes y demás, este de, y tenemos los proyectos de los hornos de pizza que también tratamos de manejar como independiente. Entonces, ahorita somos un equipo como de 90 personas. Oh. ¿no? Este, esperamos cerrar el año con alrededor de 150, si mm. Dios quiere. Este, eh, y pues sí, pues no es fácil, ¿verdad? Sí, no, mm. no es fácil encontrar personas a las que... Pues a las que les vas a transmitir una pasión de que al día, de, al día siguiente regresen a trabajar con más ganas uh -huh. y al día siguiente con más ganas, y no para que sea más productiva la empresa, eso sea por añadidura. Simple y sencillamente para que haya, oye, pues qué padre lograr una empresa en donde todo el mundo es feliz y hay problemas y lo que sea, pero todo el mundo es feliz, está aprendiendo un oficio y le está transformando la vida y está aprendiendo cosas. ¿No? Entonces, esa es nuestra motivación, estamos los socios muy eh, alineados hacia eso. este eh, Y la verdad es que, mira, a veces me preguntan, eh, ¿tienen mucha rotación de gente? Pues la columna vertebral de producción, yo tengo mucha gente, o sea, más de la mitad de mi equipo de trabajo de producción, eh, tiene 6, 7 y hasta 10 años conmigo. Órale. Sí, sí. Yo siempre que, lo, que, que contrato a alguien le digo, ¿y, te, y, y ¿estás dispuesto a hacerte viejito conmigo? Digo, yo ya te llevo un poquito de ventaja, pero ¿estás dispuesto?
0: <risa> ok. Oye, este, ¿en algún momento te imaginaste que este proyecto diera trabajo a muchas personas? O sea, cuando iniciaste, cuando recién estabas iniciando, eh, ¿estaba dentro de tus planes? ¿Lo visualizabas o no?
1: No, la verdad uh -huh. no, la verdad no. No, no, no ha sido un fin en sí mismo y pues no. Y, y, y ahorita también con la incertidumbre, pues qué va a pasar el día de mañana, pues uh -huh. quién sabe, ¿verdad? Sí, Pero no, no, definitivamente.
0: Ok. Eh, siguiente pregunta: ¿dos aprendizajes que han marcado tu vida? ¿Dos
1: aprendizajes eh, como de proyectos, por ejemplo? En o, general, o...
0: en tu vida, puede ser en tu vida personal, en tu vida profesional, eh... Algo que, ha, que haya hecho como un, un antes, un después. Sí, eh, mira, no, no todo lo que hemos intentado, eh, uh -huh.
1: no todo madura del, con la misma rapidez y obviamente no todo es este exitoso. ¿no? Uh -huh. eh, pero, por ejemplo... Eh, algo que, que definitivamente me marcó en la formación en lo que estoy es eh, haber tenido una pizzería. Porque fíjate, en el pan, tú uh -huh. llegas a una panadería y pues lo que ves es lo que hay. O sea, no es de que, oiga, ahorita me prepara, por favor, una barra de pan. Pues <risa> si no la ve usted ahí es porque no hay. ¿verdad? Entonces no uh -huh. es a la minuta. Sin embargo, tú vas a un restaurante y pues te dan un menú, te dan una carta y pues qué quiere y ahorita el lo hago. Entonces cambió la mecánica completamente. Me acuerdo yo que cuando estábamos a punto de abrir ya era nuestra primera experiencia, entonces uno de los socios que es restaurantero este, dice bueno vamos a ver detalles, ¿no? Entonces gente, dice a ver cuando lleguen los comensales se van a sentar directamente o va a haber alguien que los reciba para llevarlos a la mesa. Caray, pues no, no había pensado. ¿Y va a estar la mesa puesta o no va a haber absolutamente nada? Ah, caray, pues no, no sé. ¿Y la tela, y, y, y la servilleta hace ser de tela o hace de papel? Ah, caray, no. Pues, pues tampoco sé. Y el menú, o sea, y así ibas, y entonces, eso era nomás para recibir a quién, pues, imagínate, pues para, para ofrecerle el producto y demás. Entonces, a lo que voy es, hubo todo un proceso de aprendizaje de lo que era poder tener un proyecto a la minuta uh -huh. entonces eso me cambió completamente, es más yo me sentía así como de que me ahogaban en la alberca y cerrábamos los lunes. entonces todos los domingos era poder salir a, a agarrar un poquito de aire y otra vez te sumergirme una semana este, fue sufrir en serio en serio ¿no?
0: okay.
1: este, entonces ese proyecto sin duda me cambió y la manera de ver, las, de ver las cosas.
0: Qué chido. Oye, este... Y bueno, antes de la última pregunta. Eh, esta parte que comentaba que te comentaba que vi algunos videitos ahí en, este, en tu Instagram. Que son como tips. Digo, la verdad es que me eché el último. Me pareció súper interesante. De hecho, por aquí tengo mis anotaciones. De, digo, nosotros tenemos, lo, la anoté en un sobre, este, nosotros recién abrimos una, una barra de café aquí en Cuernavaca, tenemos tres meses, este, y pues esta parte de la estructura de gastos, la verdad es que pues no, o sea, no la teníamos presente, y platicando con mi esposa le dije, mira, escuché este, a Bernardo un pequeño video que tiene en Instagram, de cómo él, pues es una, como una guía este, que, que recomienda, y dije, pues la verdad es que no lo tenía como presente, ¿no? O sea, supuestamente yo tenía como controlado un poquito y categorizado los gastos. Pero ya verlo de esta manera, pues sí como que dije, wow. Y le piqué a otros dos. Creo que otro hablaba acerca de esta parte que comentas de la rotación de personal. Este, y no recuerdo el otro. Pero estos pequeños clips que aparecen en tu Instagram, ¿por qué salen? O sea, a raíz de qué salen.
1: Fíjate que... Eh... Pues hay muchos colegas de, panaderos o colegas de que están emprendiendo su negocio, ¿no? Que de uh -huh. repente, pues me preguntan, oye, ¿qué opinas de qué opinas de tal o qué haces en estos casos y demás? Eh, eh, entonces, pues es una manera como de contestar en general uh -huh. y a mí me sirve uh -huh. mucho porque es un ejercicio que también me hace recapacitar en en cosas, no perder la brújula, yo al principio te decía, bueno, soy economista, pues ahí lo traigo en el morral y en algún momento se ofrece y sirve, ¿no? Entonces pues he hablado de temas, por ejemplo oye, este, pues cuánto vale tu empresa, de repente van a llegar contigo alguien y te dice, oye, abrimos otra, nos asociamos este, yo pongo el 50%, pues en algún momento vas a, o, o te quieren comprar y pues en algún momento vas a decir, bueno ¿Cómo sé cuánto vale mi empresa? Entonces, uh -huh. yo ya me he enfrentado a, a, al tema de que tengo que vender una empresa o tengo que vender una okay. parte de mi empresa. ¿Cómo le hice y cómo uh -huh. funcionó y cómo recibió el mercado? O, oye, ¿te asocias o no te asocias? O sea, ¿eres uh -huh. susceptible de tener socios o no, de aguantarlos y de compartir? Oye, un socio en donde nomás trabaja en donde trabaja o donde trabaja y aporta o en donde nomás es inversionista entonces bueno, uh -huh. yo también eso ya lo viví entonces compartir esa experiencia ¿no? y, y así en algunos temas y, y, y la verdad es que eh, también eso me ayuda a mí como a poner más en claro ideas
0: órale, oye aprovechando la consultoría <ríe> este, ¿utilizas algún tipo de software para gestionar como toda esta parte de gastos, costos ¿O cómo lo manejan?
1: Mira, eh, actualmente en la empresa somos tres socios. Uh -huh. eh, aunque yo soy economista, eh, realmente yo soy el que ve la operación. Uh -huh. O sea, eh, Soy el que desarrolla el producto y hace que el equipo de trabajo lo pueda meter a la línea de producción, okay. por así uh -huh. decir. Sea esto eh, la parte de la panadería, algunas cuestiones de cocina y de pizza, y uh -huh. toda la parte de ladería. Tengo otro socio que se encarga de la experiencia del cliente. Okay. Entonces, la contratación de la gente que está en la atención a cliente, la gente que está en barra de café, uh -huh. el, todo el que tiene contacto con el cliente. Y ahorita en la pandemia, pues mucho del producto se, se desplaza a través de las plataformas de uh -huh. Uber, Rappi, Corner Shop y algunas otras locales que hay. Abrimos un WhatsApp también para el pick-up y uh -huh. que, que nomás llegas y, y, y recoges ya tu, tu pedido. entonces eh, Y luego está toda el, la parte de manejo de redes y demás. Entonces uh -huh. hay, hay uno de los socios que ve todo este tipo, uh -huh. un chal de cosas. ¿no? Este, y otro de mis socios es quien administra. Quien uh -huh. administra el día a día, una oficinita, y quien va construyendo si traemos una nueva sucursal o un nuevo proyecto, quien negocia okay. los términos de rentas y demás, quien ve la parte también de los mantenimientos de equipos y todo eso, es el que aceita la maquinaria. ¿no? Mm. Entonces, eh, todos opinamos de todo, pero yo realmente no llevo ahorita. Uh -huh. Antes sí llevaba la administración, pero ahorita no llevo la administración. ¿Qué es lo que hacemos? Principalmente utilizamos, o sea, eh, mis socios, Financiero. Entonces vemos estado de resultados, ¿no? Con un despacho contable y demás. este eh, Y tenemos un, un buen programa de terminal punto de venta que nos da ciertos uh -huh. reportes y demás. Y eh, pues un poquito así como en el criterio y la lógica de cada uno. Yo, por ejemplo, hoy en, en el día estaba viendo la productividad de cada una de mis áreas de trabajo, entonces bueno, vendimos tanto en el año de estos productos que elabora estas cinco personas, cuánto es mm. la productividad de cada persona, por ponerlo así, y entonces es donde empiezo a ver, oye, aquí tenemos discrepancias, y que puede pasar? Pues muchas cosas, o sea, a lo mejor necesitas más gente en un área, sobra más en otra, o a lo mejor es, se están vendiendo cierto estás produciendo algunos, con mucho esfuerzo, algunos productos que no se venden, mm. este, eh, o sea, te va dando eh, información, pero pues no creas, o sea, mucho es el Excel y, y así, ¿no? Cuando nos han presentado sistemas y demás, dices, híjole, le necesitaría dejar de trabajar y para poder nomás alimentarlo. ¿verdad?
0: Oye, ¿y, y este tipo como de servicio lo ofrecen, no. O sea, como consultoría para restaurantes o cafeteras o cafeterías o proyectos nuevos ofrecen este servicio? No.
1: Mira, no como tal, este no, no. Eh, Sí, no, no como tal, pero siempre estamos abiertos a, mm. a compartirlo. ¿eh? De repente me dice gente, oye, ¿te puedo contratar para una consultoría? de no sé qué, le dije, mira, ¿sabes qué? Mejor platícame qué ocupas <risa> y yo te doy mm. mi opinión. Y ¿sí? si mm. te sirve, eso no, eso no te cuesta absolutamente nada. ¿no? Mm, También agarrar compromisos es, es, es difícil. sí,
0: sí, sí. sí. <risa> Ok, perfecto. Bueno, última pregunta. Este Dice, recomendaciones de colegas, proyectos, eh, etcétera, que actualmente sigues. ¿Fue a ser de México mm. o fuera de México?
1: Mira, eh, este, no me gustaría mucho hablar del PAN, porque luego a lo mejor voy a omitir proyectos de uh -huh. colegas o de amigos, y entonces pues, sería interminable, pero... Eh, por ejemplo, un proyecto que me encanta eh, se llama Cuna de Piedra, que es mm, Chocolate, chocolate. Bar, uh -huh. ¿no? este Bar. Pues estos frates, eh, pues están haciendo algo que se está haciendo en, a, con clase mundial ¿no? y con, con buen cacao mexicano. ¿no? Uh -huh. Y es dejar que el cacao lo que trae se exprese y lo puedas hacer en una barra de chocolate en donde los únicos ingredientes es el cacao, el azúcar y se acabó. No uh -huh. no lleva ni vainilla ni emulsionante nada. Entonces eso está, está muy padre. Eso lo están exportando, uh -huh. no. Este entonces me llama mucho la atención de eso han ganado en cuestiones también de branding y más. Entonces ese proyecto y son buenos amigos y lo que hicimos fue uno de sus chocolates llevarlo a otro lienzo que sería el helado. Entonces ah, hicimos okay. un sorbete de chocolate, que no lleva nada de leche, para okay.
2: respetar
1: los ingredientes y que te Echero. pudiera saber a lo mismo no y creo que si lo logramos estamos ambas partes bien bien este, contentos con eso y un proyecto digamos de panadería a nivel internacional pues algo que debo aceptar y que creo que muchos panaderos aceptarían, es hay un proyecto muy conocido en el mundo de los panaderos en San Francisco, California, que se llama Tartín. ¿no? Eh, hay una historia bien interesante detrás y creo que es el ícono y modelo a seguir de muchos panaderos en todo el mundo, ¿no? de, 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 de cómo se fue dando el desarrollo y creo que él también empezó a crecer más en la medida que tuvo, o había más gente o más equipo de trabajo formado para poder ejecutar eh,
0: eh, pues a la perfección un buen pan ¿no? uh -huh. ok perfecto bueno este, pues yo creo que vamos a terminar este episodio hasta aquí mi estimado Bernardo, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿cómo te encuentran en redes sociales? ¿cómo encuentran este, el proyecto de Bread Panaderos? ¿cómo están en, están en Instagram, Facebook en todas las redes? ¿cómo los encuentran? Sí, pues obviamente
1: tenemos Facebook pero pues, la red que más se utiliza ahorita es Instagram, Instagram. se conecta un poquito con Facebook uh -huh. eh, yo en lo personal, mi Instagram es Bernardo Bread o uh -huh. Bread, ¿verdad? como pan en inglés, el, el de Bread es Bread Panaderos o Bread Arboleda y tenemos ahora este proyecto de Bola Ice Cream ¿no? este taller de helados que es algo que tenemos tres meses con él estamos aprendiendo ah, y estamos Estamos bien, bien contentos también. ¿Tú haces los helados? Sí, yo soy el maestro heladero.
0: Ah, qué chido. <risa> Tuve que aprender.
1: <risa> este, fue un proyecto que nos llevó como... Desde que lo empezamos a visualizar a que lo aterrizamos unos tres años, tres años y medio. Órale. Este, y en ese proceso, pues yo unas semanas o meses le aprendía más, menos, pues tomando cursos, leyendo libros, este, practicando y bueno, se desarrollaron. Se desarrollan ahí, se han ido desarrollando sabores padres, este, uh -huh. un, un helado ahí, pues yo digo como de un, un helado de añoranza, de, de como eran antes, muy cremosos, este, eh, eh, pues bueno, tratando de innovar un poquito en combinación de, de sabores,
0: texturas. Cool. Todos estos proyectos están en Monterrey, ¿cierto? Es correcto, sí. Correcto. Ok, eh, ¿alguna ubicación si alguien va a visitar Monterrey, en dónde se encuentran?
1: Estamos principalmente en, en zona San Pedro, se le conoce aquí, okay. este, o sea, en el municipio de San Pedro Garza García, que es parte del área metropolitana. Uh -huh. Una panadería está en una avenida muy transitada que se llama Humberto Lobo. Otra panadería está en un desarrollo inmobiliario, ¿no? como plazas con oficinas y hotel y centro uh -huh. comercial y vivienda y todo se llama Arboleda, por eso es Bread Arboleda, este, y próximamente estaremos en otro desarrollo que se llama Armida, entonces será Bread Armida.
0: Armida. Excelente. Correcto. Bueno, pues agradecemos mucho tu tiempo, Bernardo, gracias por, por regalarnos aquí una hora de tu tiempo, y pues eh, no sé si tienes algo más que agregar antes de, de terminar este episodio.
1: Pues... Eh muchas gracias obviamente por la invitación ah, la no. verdad es que eh, me encanta conocer nueva gente y gente así eh, como ustedes que andan en un proyecto no me imagino ya platicaremos en otra ocasión este, mm. eh, de, de, de todo lo que la gran historia que debe haber también detrás de, del proyecto de ustedes este, muchas felicidades Yo tomo muchísimo café De, de cuatro o seis tazas al día este, Excelente. Lo tomo negro lo tomo ah, nada cool. más así este, Soy súper fan del puro over Y bueno, todos los métodos estos de extracción manual
2: uh -huh.
1: este, Y pues felicidades Y pues qué padre en Cuernavaca en La eterna primavera pues...
0: <risa> Sí, oye pues Igual y luego me pasas tu, tu código postal Y te mando unos cafecitos Para que, para que los prueben por allá Claro que pues sí, muchísimas gracias. Vale, bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos en el siguiente episodio.